0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So, guten Morgen meine Lieben hier zur Musikerschmiede. Heute nehmen wir zum ersten Mal mal am frühen Morgen auf. Das ist für uns was ganz Neues. Die Saskia ist wieder mit von der Partie. Yes. Moin. Guten Morgen. Ich bin sogar
1: mal nicht in Wuppertal heute. Ja.
0: Genau, du, du glänzt gerade mit deiner Präsenzbibliothek, sehe ich gerade. <lacht> ist es nicht
1: meine, aber okay. ja. Ähm,
0: wir haben heute ein Thema und zwar die GEMA. <lacht> 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 ähm, genau, also du hattest mal den Vorschlag gemacht, einen Podcast über die GEMA zu machen. Und erzähl doch vielleicht den Leuten gerade mal, wie was, oder was dir jetzt daran so wichtig ist.
1: Ähm, also. Ich habe, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal so richtig Kontakt damit gehabt, als ich mal ähm, was arrangiert habe für, ich weiß gar nicht mehr für welche Besetzung. Es ist auf jeden Fall schon länger her. Ich war da so in meinen ersten zwei Studienjahren in Mainz noch. Und ähm, dann bin ich auf einmal auf den Begriff der urheberrechtsgeschützten ähm, Musik gestoßen. Also ich bin darauf gestoßen, dass, <lacht> dass es Musik gibt, die man... Ähm, Vervielfältigen bzw. Äh, arrangieren oder ähm, laufen lassen darf, in Anführungsstrichen. Ich mache jetzt mal so wirklich die, was, was mir damals durch den Kopf ging und äh, Musik, wo ich das nicht darf. Also wo es Rechte gibt für die Komponisten, die das geschrieben haben oder Textdichter, die das geschrieben haben und es gibt rechte, freie Musik. Das war, das war der erste Kontakt, den ich damals damit hatte. Da war ich, weiß ich nicht, 19 mhm. und hatte aber überhaupt keinen Plan davon. Was macht die GEMA eigentlich? Viele Leute kennen die GEMA daher, weil es dann irgendwann auf YouTube diese Sperren gab, wo es dann zum Beispiel stand, die GEMA, hier darf die Musik nicht gespielt werden. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, weil wahrscheinlich diese, diese Unternehmen eine Übereinkunft mit der GEMA geschlossen haben, vermute ich so jetzt. Ja. Mhm. Ähm, weil das gibt es jetzt nicht mehr, das gab es damals, dass man bestimmte Musik nicht abspielen lassen konnte.
0: Und dann natürlich alle, oh, scheiß Gamer. Ja, genau. Was soll das denn und so?
1: Genau, das ja. war bei mir damals nicht so, weil ich wusste schon, was die machen und dass die natürlich die Komponisten vertreten die Leute, die die Musik geschrieben haben und ähm, dass die GEMA etwas sehr einzigartiges auf der Welt in der Form so ist, wie es sie gibt in Deutschland oder etwas, was, was einfach sehr gut ist. Ja gut, das, hat,
0: das, haben, das haben schon viele Länder oder fast alle Länder, aber da heißt das halt anders und das funktioniert auch teilweise anders, aber die GEMA äh, macht das in der Tat in Deutschland und hat auch Kooperationsverträge mit ja. allen anderen Verwertungsgesellschaften genau. auf der Welt und das ist halt die große Stärke der GEMA, weil dadurch deine ähm, Urheberrechte weltweit gewahrt ja. werden können.
1: Genau, das weiß ich nämlich nicht, ob das zum Beispiel in einem anderen Land auch so ist, dass das dann, ne? Das
0: Doch, eigentlich schon. also das Eigentlich ist, schon, okay. Ja, ich will, also lass uns da mal nicht so ins, ja, der, okay. heute ins so <lacht> Detail gehen. Wir bleiben ja. heute mal in Deutschland und bei der GEMA und ja. so. Ähm, aber das heißt in jedem Land anders. Und, ähm, und das, teilweise sind auch die, die, die ähm, vorgänge andere. In Amerika zum Beispiel kannst du Rechte verkaufen. Ja. Das geht uns Die berühmteste Geschichte ist, glaube ich, dass damals äh, Michael Jackson hat alle Rechte der Beatles gekauft, zum Beispiel, ich glaube mhm. für 300 Millionen Dollar, irgendwie sowas, was, also weiß ich jetzt nicht genau im Detail, aber ähm, ich kann mich erinnern, als ich Teenager war oder in meinen 20ern, da hat Michael Jackson das einfach gemacht so. <lacht> es würde in Deutschland <lacht> so nicht gehen. Ja. Ähm, ja. Aber äh, gut, aber ähm, genau, also man, man kommt halt dann als Musiker irgendwann halt mit diesem Thema äh, natürlich ähm, wird damit konfrontiert und, und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und die ja. meisten Musiker, die ich so kenne, die haben äh, bestimmte Ressentiments gegenüber ja. der GEMA, weil sie überhaupt nicht genau wissen, was die macht. Und vor allen Dingen junge Musiker, bei jungen Musikern mhm. ist das so. Also vor allen Dingen bei den Musikern, die noch nie einen Scheck von der GEMA gekriegt haben. <lacht> ähm, oder beziehungsweise einen Scheck ähm, ja. Ist auch ganz nett, die GEMA überweist einfach und ähm, <lacht> drei Wochen später hast du dann den Beleg dazu in der Post, das ist auch völlig abgefahren.
1: Krass, ja.
0: Ähm, also irgendwann ist einfach Geld auf dem Konto und das findet man als Musiker natürlich dann super und ein paar Wochen später kommt dann der Beleg und ähm, genau, aber die GEMA funktioniert in der Tat wie ein Schweizer Uhrwerk.
1: Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ja.
0: Und das ist, das ist die große Stärke der GEMA. Und, und gerade für alle, die selbst Musik machen, die selbst Musik kreieren oder Text kreieren, oder Textdichter sind, ähm, ist es halt einfach, nach meinem Dafürhalten, äh, gibt es dazu einfach keine Alternative. Natürlich mhm. könnte auch jeder ähm, seine, seine Urheberrechte einzeln versuchen zu wahren, aber das würde organisatorisch überhaupt nicht gehen und deswegen gibt es die GEMA. Ja.
1: Also was ich, als ich jetzt recherchiert habe, weil ich dich ja gefragt habe, ob wir das machen können, einfach weil auch, es gibt natürlich jetzt an Hochschulen, mittlerweile wahrscheinlich an jeder Hochschule gibt es jetzt irgendwie so einen Kurs, wo mhm. die GEMA vorgestellt wird. Also ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen, dass es ganz wichtig ist, dass Musiker, ob sie jetzt selbst auch komponieren oder nicht, wissen, was die GEMA macht und ähm, wie man sich da anmelden kann, ob man sich da anmelden sollte oder ab wann man sich da abmel anmelden sollte, also wann es sinnvoll ist. Und dann äh, habe ich so ein bisschen recherchiert und mir war nicht klar, dass es die schon so lange gibt. Das war tatsächlich für mich war so: ich habe gedacht, ich stehe im Wald. Also, dass 1933, dass das 1933, das ist das das quasi, was vor der GEMA da war.
0: Ja, es ist so ein bisschen natürlich mit Vorsicht zu genießen. Also, die Idee stammt, glaube ich, ursprünglich sogar von Richard Strauss. Ach, ach nein. Bin mir aber nicht ganz, da bin ich, bin ich jetzt nicht okay. ganz firm. Und ähm, ich will da jetzt auch keinen Unsinn erzählen, aber ähm, ich sag mal so. Äh, die Regierenden 1933 ja. hatten, glaube ich, da auch...
1: Deswegen, ich war wirklich, ich war völlig, ich war völlig perplex, weil ich habe jetzt irgendwie so auf die 50er, 60er Jahre getippt, irgendwie so im Kopf, weil ich dachte, dass es das dann da gab. Das ist natürlich, über die Entstehung brauchen wir jetzt nicht zu reden, aber mir war das tatsächlich nicht klar und ähm, finde... Was, was man immer wieder hört, äh, für die Leute, die das jetzt ähm, die das gar nicht wissen, dass das unterteilt ist, da gibt es einen ganz, witzige, ähm, ganz witzigen Beitrag von Bodo Wartke darüber, über die E- und die U-Musik. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich überwiegend U-Musik <lacht> schreiben und ähm, habe dann so ein bisschen versucht rauszukriegen, inwieweit da der, der Unterschied ist von der Bezahlung her, weil das ist ab, da bin ich noch nicht so ganz auf den grünen Zweig gekommen, aber du machst ja überwiegend U-Musik und es ist glaube ich auch Interessant, wo das gespielt wird, ob live im kommen Fernsehen. Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich, kommen wir gleich zu. Gleich zu. Okay. Aber
0: lass, aber hau doch gerade mal bitte die Definition der Gamer raus, dass, dass alle überhaupt jetzt wissen, was das überhaupt heißt. Achso,
1: du meinst den, den, den Titel. Ja. Ähm, also Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, ganz genau. Das so. ist ein, ein toller, tolles, toller ähm, Satz.
0: Ja, und da sieht man aber auch schon auch ein Problem natürlich, mechanische Vervielfältigungsrechte, Das haben wir ja heute gar nicht mehr so, sondern wir haben ja elektronische Vervielfältigung oder gar keine ja. Vervielfältigung. Also deswegen gibt es da natürlich auch, da ist die GEMA noch nicht so ganz mhm. ähm, auf der Höhe der Zeit angekommen. Die bemüht sich natürlich und es ist in der Tat die einzige, also mir, die mir bekannte einzige ähm, Vereinigung, die wirklich dafür sorgt, dass unsere Rechte wirklich gewahrt werden als Musiker. Ja. Aber jetzt gerade in der Corona-Situation, du hieß es ja, mhm. ähm, eigentlich sind wir sind wir, sind wir völlig mhm. im Eimer. Ja? Ja, Weil ja. wir keine Lobby haben, so. Ja. Und die GEMA, da das gesetzlich verankert ist, das Urheberrecht, hat halt diese Macht, die kann ja. einfach sich mit YouTube anlegen, so. Und wer kann <lacht> da schon, ja? Also das ist das ist schon ziemlich cool. Ja, ja, jetzt muss stimmt. man nur gucken, dass man das Kind mit dem Bade nicht ausschüttet und da muss man jetzt, deswegen jetzt auch mit den Upload-Filtern und so, ähm, mhm. das was gerade diskutiert wird, das ist so das Ding. Aber wir haben heute relativ viele Fragen zu klären und wir wollten es auch gar nicht so lang machen. Ja, das stimmt. Ja, du Deswegen recht. müssen wir gucken, dass wir uns nicht verbabbeln, weil man kann ja. wirklich stundenlang. Äh, ich habe auch da ganz tolle Geschichten zu, ich weiß aber gar nicht, ob das heute jetzt so äh, der Rahmen dafür ist. <lacht> ähm, <Ja>. Also, ähm, <lacht> du, hast, du hast mir Fragen aufgeschrieben, ja.
1: Ich habe dir Fragen aufgeschrieben.
0: Ja. Für wen ist die GEMA geeignet? Ja. Ähm, also ich würde sagen, die GEMA ist für jeden Musiker, für jede Musikerin geeignet, die kreativ eigene Sachen macht mhm. und die auch veröffentlichen möchte und die vor allen Dingen auch live aufführen möchte. Mhm. Denn man muss ja unterscheiden, man hat ja als Musiker zwei Möglichkeiten, entweder die Sache wird in irgendeiner Form gesendet oder ist elektronisch digital verfügbar mhm. oder man spielt live. Ja. Und, ähm, und gerade für viele Live-Musiker, die auch im kleineren Segment unterwegs sind, äh, ist die GEMA ein ganz, ganz großer Faktor. Mhm. Also es gibt die sogenannten ähm, Musikfolgen für jede mhm. Veranstaltung, die ein Veranstalter ausfüllen muss. Ja. Der muss quasi an die GEMA einen, eine Grundgebühr bezahlen für diese Veranstaltung. Und ich fülle dann als Musiker die Musikfolge aus mit den Titeln. Mhm. Das habe ich zum Beispiel alle schon mal äh, dann vorbereitet und so. Und da muss ich einfach nur eine Mail wegschicken. Kriegt er die? Ich kann das mittlerweile aber auch elektronisch über das GEMA-Portal machen.
1: Ah, okay. Und ich okay. würde
0: jedem empfehlen, einfach beides zu machen. Okay. Also dann kommt das auf jeden Fall an, bei der GEMA. Also mittlerweile ist bei der GEMA natürlich alles online. Es gibt aber immer auch noch die Möglichkeit, die alten Zettel auszufüllen beim Veranstalter. Das kommt tatsächlich auch noch an. Okay. Ich mache es halt immer doppelt gemoppelt. Seht zu, dass das die gleiche Datei ist. Mhm. Und dann brennt da nichts an. Ja. Und der Veranstalter, also ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn wenn jetzt ein kleinen club -Geek hat, ja, ähm, von ein paar hundert Leuten oder so, oder von 200, 300 Leuten, ja, dann, dann muss der Veranstalter, was weiß ich, der zahlt dann 70, 80, 90, 100 Euro an die GEMA, was für mhm. ein Veranstalter relativ viel ist. Und wenn ich jetzt nur Cover-Songs spiele, ähm, von Michael Jackson und Dieter Bohlen ähm, und James Last, ähm, oder von sonst wem, völlig egal, ähm, dann bekommen die das Geld, oder beziehungsweise ja. die Verlage, die die Rechte an ja. diesen Songs haben. Ne? Mhm. Also ich kann ja auch, habe ja auch die Möglichkeit, einen, Ver einen Verlag mit ins Boot zu holen, der bekommt dann meistens 40% Prozent der Tantiemen und deswegen übernimmt mhm. er dann die ganze Arbeit. Ja. Und deswegen kommuniziert man auch, wenn man es um Rechte geht, eigentlich nie mit dem Originalkünstler, sondern immer mit dem Verlag.
1: Okay. Mhm.
0: Und das kann zum großen Problem werden. Da kommen wir später noch zu, beim Thema ja. Bearbeitungsanfragen, weil diese Frage bekomme ich auch wieder ganz, bekomme ich auch ja. ganz ja. häufig. Aber kannst du vielleicht ein bisschen mehr ins Mikro rangehen? Ich glaube, ja. Alles klar. Ähm, genau, jetzt wollen wir den Faden nicht verlieren. Ähm, live. So, und wenn du jetzt eigene Songs spielst, dann bekommst du von dieser Gebühr, die der Veranstalter an die GEMA zahlt, deinen Teil ab. Nicht alles. Mhm. Die GEMA muss natürlich auch verwaltet werden. Ne? Administrative Unkosten entstehen natürlich. Mhm. Dann gibt es bestimmte Töpfe, da fließt was rein, aber du bekommst einen Teil. Ja. Und das ist jetzt davon abhängig, wie groß der Club ist, ähm, wie viele Leute da waren, mhm. wie viel Eintritt gezahlt wird mhm. und wo das ist. Okay. So, und wenn ich zum Beispiel mit einer Formation auf einem großen Festival im Ausland spiele, vor 10.000 Leuten, dann verdiene ich Gamer. Mhm. Und zwar ordentlich. Ja. 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 Das können dann schon mal ein paar hundert Euro sein. Oh. So und das und das macht natürlich Sinn. So, ne? Ähm, wenn man eigene Songs hat. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der eigenes Material hat, sich bei der GEMA anzumelden. Das kostet einmalig, ich glaube, 85 Euro und dann mhm. kostet der Jahresbeitrag, ist mittlerweile glaube ich 50 Euro. Ähm, aber man kommt relativ, also diese Unkosten hat man schnell, schnell relativ schnell wieder raus, wenn man zwei, drei live gigs spielt, ähm, wo man halt eigene Songs oder eigenes Material spielt. Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zu deinem E- und U-Musik. Ja. <lacht> ähm, das ist ein langes Thema ja, das weiß da ich. haben auch verschiedenste Leute ganz verschiedene Meinungen zu. Ich finde das sehr schade, weil ähm, mhm. U-Musik ist ja nicht gleich U-Musik. Mhm. Ähm, und E-Musik musst du den Beweis erbringen bei der GEMA, dass du E-Musik tauglich bist. Also du musst dann tatsächlich ah. Partituren einreichen oder Songs einreichen oder Aufnahmen und dann wird das von einer Jury bewertet. Also ich wollte zum Beispiel schon Orchesterwerke von mir oder Big Band oder, oder äh, Blasorchesterwerke von mir, mhm. wollte ich als E-Musik einstufen lassen, das hat die GEMA abgelehnt. Scheiße. Ähm, gut, das hängt mit melodischen Sachen zusammen, mit harmonischen Sachen zusammen, aber man kann da sehr geteilter Meinung zu sein. Ja, absolut. Denn, ähm, hm. ich meine, äh, Yesterday ist zum Beispiel U-Musik, das ist für mich aber einfach ein Masterpiece Art. Ja. Okay. Ja. Und ja. das ist für mich nicht, ähm, also weiß ich nicht, neue Musik, 10 Minuten äh, in die Flöte husten, ähm, ist dann eh Musik und gibt es dann dreimal mehr Geld. Und ähm, ah ja, ist ja so.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Weißt du, ich meine,
0: schreibst du was für, äh, für, für Schraubenzieher und, und, und zwei ähm, Mülltonnen und Flöte und Kinderwindel und Furz. Und dann äh, kriegst du halt richtig. Also, das wird richtig gefördert von der, von der, von der GEMA, ja, neue Musik. Ja. Also, ich übertreibe jetzt und, und, und ähm, ziehe es natürlich ins Lächerliche, weil einem die Dimension klar sein muss. Ja. Also, auf der anderen Seite hast du Yesterday und der andere furzt dann in die Windel. Ja? Und für, die, für den Windelfurz gibt es dann halt viel Geld und für Yesterday gibt es halt nichts oder wenig.
1: Ja, ja, das macht total Sinn. Also, so, äh, aber ja. du hast
0: natürlich auch, was weiß ich, Andrea Berg mhm. mit einem total tollen Schlagersong, mhm. ja, wo ich mir noch nicht mal die Melodie merken kann, weil sie so kacke ist. Ja. Also, und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht neue Musik, die künstlerisch absolut abgefahren ist. Ja. Ähm, was weiß ich, Stockhausen hast du nicht gesehen. So.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Die Spannweite ist groß.
0: Da ist natürlich klar, äh, äh, dass da ein Unterschied gemacht werden muss. Und gibt ja. in diesem und in diesem äh, in dieser Range bewegt sich das halt alles. Ne? Und ähm, das ist halt echt schwer. Das ist echt schwer. Und das, ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde nur diese ganze Einteilung. Also ich finde, es gibt Musik, die, also wenn es nach mir gehen würde, würde ich Musik fördern, die ähm, nicht so eine große Lobby hat, die nicht so viele Leute ja. hören. Ja. Und die andere Musik würde ich halt weniger fördern, aber das hat eben nichts mit der ähm, mit dem jetzigen Musikmarkt zu tun. Ne? Ja, also natürlich ja. muss ich jetzt Schlager nicht fördern. Nein, der ähm, läuft sowieso. Aber ich, aber ich aber aber wenn ich zum Beispiel Fusion mache oder oder irgendwie äh, Avantgarde-Pop, äh, why not? Ne? Ja, ja. Also ähm, das ist halt, oder wenn ich für große Besetzungen schreibe, finde ich, dann muss das auch in irgendeiner Form gewürdigt werden. Und bei der GEMA ist aber in der Tat so, dass nur der Text zählt, die Melodie und die Harmonik und ähm, ganz ausgeprägte rhythmische Patterns.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Okay. Also das kennzeichnet im Prinzip eine, äh, eine GEMA-Definition.
1: Okay. So. Ja.
0: Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, es ist mein Song, weil ich äh, anstatt äh, Schlagzeuggrup X Schlagzeuggrup XY genommen habe, mhm. ähm, wenn der Schlagzeuggrup aber so außergewöhnlich ist, dass er quasi den Song definiert, dann mhm. wäre es wieder ein äh, Kriterium, das für die ähm, äh, das für die Komposition spricht. Also okay. Beispiel Blue Monday, das ist ja ein Riff. Ja. ja? Ähm, das wäre jetzt also quasi Teil der Definition eines mhm. Stückes. Ja? Mhm. Aber halt, aber halt, tuff, zapp, tuff, tuff, zapp, eben nicht.
1: <lacht> ja, 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 okay.
0: Ja. okay. Ähm, also das ist halt, und wie gesagt, du kannst halt, ähm, ähm, du kannst die Stücke dann auch prüfen lassen, aber wir kommen jetzt schon wieder, ich merke schon wieder, wir, wir labern so wild drauf los, weil es gibt ja noch die verschiedenen Mitglieder der Gemeinde. Ja. Das müssen wir auch erklären.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, hast du dir da was notiert oder sonst drehst äh, nee, du Also Ich habe
1: nur gefunden, was ich jetzt an Frage an dich hätte, ob du das weißt. Ähm, es gibt 80.000 Mitglieder, ja. aber nur 66.000 Komponisten und Textdichter. Was sind denn die anderen? Verleger. Okay. <lacht> Alles klar. Ich habe ja. mich gefragt. Ich dachte, okay, was sind das für zwei Zahlen? Die sind
0: ja dann auch Mitglieder der GEMA, weil die äh, eben die ja. Rechte, also die, die verlegen klar. die Rechte halt. Okay. <lacht> Und, also wir haben ähm,
1: Verleger, wir haben Komponisten, wir haben Textdichter. Ja, ja. Okay.
0: Und wir haben jetzt aber verschiedene ähm, Kategorien von Mitgliedern.
1: Genau. Ja? ja?
0: Also wir haben, vielleicht hast du das. Hast du da eine Frage zu oder hast du das mal recherchiert oder soll nee, ich Nee, da habe ich,
1: ähm, hab ich noch nicht weiter nachguckt. Ich habe das von dir mal im, im Ohr, dass du das gesagt hattest. Das ist da verschieden. Ja,
0: ja. Also es gibt die ordentlichen Mitglieder.
1: Genau, ja.
0: Ähm... Das sind quasi die Chefs, die das ist der, also die, die entscheiden alles, ja? Ja, ja? Die machen den meisten Umsatz. Und du wirst ordentliches Mitglied, wenn du innerhalb von fünf Jahren boah, ich 30.000 Euro Umsatz machst. Mhm. Das musst du auch fortwährend dann hinbekommen. Ähm, das schaffen Fernsehkomponisten, das schaffen ja. Äh, ja, sehr erfolgreiche Songwriter, äh, Werbejingle-Produzenten äh, mhm. und so. Aber in der Regel ist das für Live-Musiker schon sehr schwierig.
1: Okay. Also, was ich eben gelesen habe noch, bevor wir uns äh, hier getroffen haben, war, dass 2018 die GEMA knapp eine Milliarde Umsatz gemacht hat. Hm. Das war, also da habe ich auch gedacht, boah, krass. Also bei mir waren einfach auch die Zahlen nicht bekannt. Und das ja, muss man sich das auch sind mal fragen, was das für ein Umsatz ist, ja.
0: Ja, das sind schon, das ist schon, das ist schon echt wichtig, weil sonst hat halt kreative Leistung halt überhaupt mhm. keine Chance. Ähm, ja, weil du wirst ja heute auch teilweise gar nicht mehr bezahlt und wenn ja. halt ähm, ein kreatives gut ja. ähm, nicht mehr nicht mehr in irgendeiner form verbrieft ist dass das hm. ähm, dass das dass das auf deinen miss gewachsen ist und dass du dafür entlohnt wirst dann ähm, dann funktioniert das natürlich gar nicht mehr ne? mhm. und mir zum beispiel ist jetzt dieses jahr auch da ich letztes jahr keine live auftritte hatte ein riesen batzen von der gema weggebrochen mhm weil ich ja keine Tantiem für meine Musik bekomme, die ich live aufgeführt habe ja. in 2020.
1: Ja, das macht
0: Sinn. Ne? Und das ist eine Menge. Ja. So. Ähm, aber ich, ich weiß mal gerade bei den ordentlichen Mitgliedern. Ja, genau, also, ordentliche Mitglieder und ja. Also pass auf, ähm, wir haben einmal diese, wie schon erwähnt, die ordentliche Mitgliedschaft und ähm, dann gibt es eine außerordentliche Mitgliedschaft. Ähm, also eigentlich muss man erstmal fünf Jahre außerordentliches Mitglied sein. Äh, bevor man die ordentliche Mitgliedschaft beantragen kann und man mhm. braucht diese Umsätze. Mhm. Für die außerordentliche Mitgliedschaft gibt es auch ein paar ähm, Bedingungen, das können wir uns aber seit 2020 sparen, weil vorher gab es nämlich die dreistufige Mitgliedschaft, angeschlossenes okay. Mitglied, das war das erste, außerordentlich zweite und mhm. ordentlich dritte. Und mhm. jetzt hat die GMA 2020 beschlossen, dass es nur noch außerordentliche und ja. ordentliche Mitglieder gibt. Mhm. Ähm, Genau, also da kann ich mir jetzt den ganzen Sermon sparen, ähm, weil äh, früher musstest du im Prinzip auch noch ein paar Bedingungen erfüllen, um, um außerordentliches Mitglied okay. zu werden. So. das ist jetzt nicht mehr der Fall. Meine ich Bitte. bin zum Beispiel außerordentliches Mitglied ja. und habe es ein paar Mal knapp verpasst, ordentliches Mitglied zu werden. Scheiße. Ja, da gibt es auch <lacht> schöne Geschichten zu. Ähm, <lacht> und ähm, genau, diese außerordentlichen Mitglieder, ja, das stellt stellen natürlich den Großteil der GEMA dar, aber die ordentlichen mhm. Mitglieder, die sind die eigentlichen Mitglieder, weil die im Prinzip in den Sitzungen und den ähm, Gremien im Prinzip die F Geldverteilung entscheiden. Ja, ja. Und das ist natürlich alles, ähm, wie soll ich sagen, das ist auch oft eine Kritik bei der GEMA, weil da die Leute, die viel Geld kriegen, darüber entscheiden, mhm. wo das Geld hingeht. Mhm. Und eigentlich müsste es ja so sein, dass man vielmehr die kleineren Musiker fördert, damit die auch kreativ arbeiten können, als den Großen immer mehr Geld in den Rachen zu schmeißen. Ja. Also wenn ja, du mich schön. fragst, es muss jetzt nicht sein, dass Klaus Doldinger äh, <lacht> jedes Mal, wenn der Tatort kommt, 50 Euro kriegt. Das, ist, das kann ich für drei Jahre nachvollziehen, von mir aus auch für fünf. Äh, ja? Ja, Lass es ja. zehn sein, mhm. aber halt nicht 50. <lacht> kannst ja ausrechnen, weißt du? Weil ich meine, der Tatort kommt jeden Tag ja. auf irgendeinem dritten Programm. so. Und das sind zum Beispiel so Sachen, ja. oder, oder ja. der GEMA-Milliardär oder der tantier milliardär weltweit ist zum Beispiel der Komponist von Wer wird Millionär. Mm. Den Jingle. Du, 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 Weil die Sendung in jedem Land kommt, jeden Tag und der Jingle, wenn diese Sendung eine Stunde dauert, alle zehn Sekunden kommt. Und das ist natürlich Quatsch.
1: Scheiße. Das ja. ist natürlich
0: totaler okay. Quatsch. Ja. Und ich glaube, der GEMA, es gibt einen GEMA-Milliardär, abseits von diesem Typen, das ist glaube ich Andrew Lloyd Webber
1: ja das und mittlerweile schön.
0: müsste es auch also es müsste Paul McCartney sein und Andrew Lloyd Webber ähm, okay. das sind so die ne ähm, mhm, also das kann man ja auch nachvollziehen so ja
1: das ab absolut ja
0: und ähm, <lacht> ja naja, das ist Der halt
1: Milli das, wer wird Millionär das wusste ich nicht.
0: das ist teilweise völlig abgefahren ja. Okay, also lange ja. Rede, kurzer Sinn. Es lohnt mhm. sich aber trotzdem, weil mhm. wenn du irgendwann natürlich als Musiker mal einen, einen Slot griffst im Fernsehen oder, oder sonst wo, ja mhm. ähm, auf einer großen Veranstaltung und du kannst eigenes Material spielen ja. und du bist dann GEMA-Mitglied, dann kann, hast, du, hast du natürlich sofort finanzielle Möglichkeiten. Ja, absolut. Wenn, wenn du dann nicht GEMA-Mitglied bist, hast du die nicht. Und jetzt kommen wir noch zu, einem an, zu einer anderen Sache. Ähm, wenn du nicht GEMA-Mitglied werden möchtest, weil du zum Beispiel Musik produzierst für Auftraggeber, die nur GEMA-freie Musik verwenden möchten. Mhm. Das geht natürlich auch. Mhm. Aber die Sache hat einen Haken. Du musst dich halt entscheiden. Das mhm. heißt, wenn du jetzt Musikproduzent bist und du hast nur Kunden, die keine GEMA zahlen möchten, mhm. ist ja legitim, dann ja. gibt es ein Buyout, das heißt, du produzierst da Musik, was heißt ich, für 5.000 Euro, kriegst diese 5.000 Euro mhm. und hast dann keine Rechte mehr an dieser Musik, hast die einfach verkauft, ah. weil du nicht okay. bei der GEMA bist. Okay, ja. Wenn du aber bei der GEMA bist, kannst du das nicht machen.
1: Okay, das ist, das ist eine spannende Information. Ja. Ja, das ist auch, ja.
0: muss ich dir jetzt nicht sagen, ne? da gibt es ja. wahrscheinlich dann auch in der Praxis sehr viel Schmu. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich Konflikt. Ja, absolut. Ähm, denn denn, denn ähm, was weiß ich, Agenturen oder irgendwelche Auftraggeber, die mhm. Musik haben wollen, die Deswegen gibt es ja mittlerweile auch Libraries, wo du Musik einfach ziehen kannst. Mhm. Oder was weiß ich, wo du einmal 50 Dollar bezahlst und so. Und so werden natürlich, wird natürlich die kreative mhm. Leistung der Musiker auch ja. wird ausgenommen, weil Musik ein skalierbares Gut ist. Ähm, und letzten Endes verdient dann irgendwann keiner mehr dran, außer mhm. ein, ein Label oder, oder, oder ein Verlag, der irgendwie eine, eine, eine Library dann hat. Ja. Also das du ist hast
1: gerade was noch gesagt, was wir auf jeden Fall sagen müssen, weil ich weiß, dass das viele Leute nicht wissen. Also vor allem, ich glaube, Studierende Musikstudierende, die jetzt zuhören, wissen es vielleicht einfach nicht. Mit der Rechte freien, also die, was ist Rechte frei und was ist, ähm, was ist äh, unter diesem Schutz, ähm, das ist ja das mit den 70 Jahren Todesdatum. So habe ich das mal gelernt. Ja, ja komme ich gleich man, noch zu. Also, da ah, ja. ah, das wolltest du eh selber sagen. Okay, gut.
0: Komme ich gleich noch zu. Jetzt waren wir erstmal, okay, Mitglieder haben wir abgehakt, jetzt haben wir E U musik haben wir abgehakt. Ja. Also, also. Das ist jetzt, wir machen jetzt hier nur einen, einen kurzen Überblick, aber ja, genau. äh, du kannst, Info. weißt du, du kannst dir ein 1000 Seitenbuch, du kannst, du kannst <lacht> ein Studium G zur GEMA machen und <lacht> ja. weißt, weiß nicht alles. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung von der GEMA. Das meine mhm. ich tot ernst. Ja? Alles
1: gut. Nee, das ist also ja das ist, einfach. Das
0: ist, Es ist so ja. ein weites und, und ja. komplexes Feld. Es lohnt ja. sich echt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber letzten Endes, ähm, wenn man live spielt, Musikfolge ausfüllen, mhm. eigene Songs spielen, gucken, dass man Umsätze macht. Mhm. Einfach mal anfangen, beginnen. Ja, ja. Ähm, und mal noch was zu rechtefrei und, 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 oder GEMA-freier Musik. Ich finde es schwierig, nicht Mitglied der GEMA zu sein und kreativer zu sein, weil irgendwie ist das dann ja auch immer, du gibst ja auch immer dein, dein geistiges Gut weg. Ja. Und das, dann verscherbelst du quasi immer dein wenn, wenn das für dich, für deine Persönlichkeit als Kreativer, als Künstler okay ist, jo, aber ich finde es irgendwie schwierig, mhm. einen Song geschrieben zu haben und dann zu sagen, ich bin nicht bei der GEMA, hier kannst du machen. Ja. In Amerika ist es ja teilweise üblich, ne? da hast ja. du ähm, die Filmkomponisten, die haben, wenn die einen Film geschrieben haben, die keine Rechte mehr an die Musik, weil du die Rechte eben auch abtreten kannst, verkaufen kannst. Das ja, jetzt abgefahren. macht das
1: auch Sinn, weil damals, als ich, ähm, als ich was von, von Disney arrangieren wollte und ich mich informiert habe, weil ich einfach keine Ahnung hatte und ja. ich bei der GEMA angerufen habe und gesagt habe, so hier, wie sieht denn das aus, <lacht> ähm, wenn ich da, wenn ich, ja, nee, ich meine, ich ja, ja. war dann zu ehrlich, ne? Ja. <lacht> Dann wird was angerufen, und meinte, wie sieht denn das aus? Wo muss ich mich denn melden, wenn ich da was arrangieren möchte für ein, für ein Studentenkonzert? Also Wirklich ganz ehrlich gewesen. Du dann, du, ja. Und dann sagt die sofort so, ähm, ja, um was um was handelt es sich denn? Und dann habe ich gesagt, naja, Hans Zimmer. Und dann, dann hat sie so gesagt, ja, also da können sie sich mit Warner Brothers auseinandersetzen. Und ich ähm wie jetzt mit Warner Brothers. Wenn du das jetzt sagst, macht das Sinn, weil der seine Rechte dann äh, an, an, die, an die Firma verkauft, der die das dann...
0: Ja, wahrscheinlich hat die Rechte gar nicht Hans Zimmer in dem, sondern die Rechte hat dann Disney ja. oder, oder was weiß ich, oder Jerry Bruckheimer und die machen dann einen Deal mit ja. Warner Brothers als Subverlag, etc. Genau. Et ja, ja, genau. Ähm, ja, also das ist natürlich... Okay, jetzt wo wir auch schon mal beim Thema sind. Das, was die meisten Musiker natürlich interessiert, die... Nicht selbst Musik schreiben, aber die irgendwie arrangieren oder die ja. einen Cover-Song spielen. Mhm. Darf ich diesen Song jetzt veröffentlichen? Ja. ja wenn jemand ähm, mhm. die Rechte daran hat. So. Ähm, und das nennt sich bei der, es ist nicht bei der GEMA, aber ähm, weil die GEMA hat damit erstmal ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Sondern es hat ja der Rechteinhaber damit was zu tun. Das ja. ist halt dann der Komponist oder der Verlag. Mhm. Und da musst du bei dem Verlag eine Be sogenannte Bearbeitungsanfrage stellen.
1: Genau. Ja.
0: Also, wenn du bei der GEMA etwas arrangierst und du hast den Zuschlag für eine Bearbeitungsanfrage bekommen, mhm. dann darfst du 12% bekommst du dann Tantiemen. Mhm. Ja. Als Arrangeur. Ja. So, und jetzt stelle ich aber mal eine ganz ähm, einfache Frage. Was hat denn der Komponist für ein Interesse daran, dass ich 12% von den Tantiemen kriege? Gar kein Interesse. Gar kein Eben. Also, gewährt der Verlag mir dann die Bearbeitungsanfrage? Nein. Ist dem Scheiß egal. Der antwortet nicht mal auf meine Mail. Ja, genau. Wozu auch? Ja, Wann antwortet der auf meine Mail? Wenn ich sage, ich möchte eine Pressung von 100.000 Platten machen, ich habe nur Kooperation, so, wenn dann wieder die Kasse klingelt, dann entstehen natürlich Deals, aber die ganzen kleinen Fische, das ist denen scheißegal, das bearbeiten die nicht mal. Ja, ja. Ich habe damit sehr viel Erfahrung gehabt, gemacht schon vor zehn Jahren, weil ich halt Covers äh, arrangiert habe, wollte dafür mhm. die Rechte einholen. Das hat nie geklappt. Ja. Und äh, die haben mir teilweise dann sogar untersagt, die Songs live zu spielen. Also ich habe mal ein, ein Cover gemacht, Paradise City von Guns N' Roses, mhm. und ähm, da hat mir Warner hat mir mhm. untersagt, diesen Song live zu spielen, was absurd ist weil ich kann ja Paradise City auch auf der, auf der Rolltreppe vom Woolworth pfeifen. Das darf mir auch keiner untersagen. Also du merkst, das ist teilweise ja. echt... Ähm, ja, das ja, ist total, es ist völlig abgefahren. Mhm. Und, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick. Mhm. Ähm, also meine Empfehlung ist, it's better to ask for forgiveness than for permission. Mhm. Einfach Schnauze halten. Mhm. Das interessiert kein, kein Mensch ob du irgendwie ja. CD mit 500 Exemplaren presst, das interessiert einfach niemanden. Ich würde immer Cover angeben mhm. und die GEMA des Originalkomponisten eintragen und wird, mhm. weil du kriegst die 12% als Arrangeur sowieso nicht, deswegen ja. Ja. weißt du, drauf gefiffen. Ja. Also würde ich, würd ich einfach komplett. Äh, so, das äh,
1: quasi, wenn du das spielst als, als äh, Band, äh, dass dann der Komponist komplett die Kohle kriegt.
0: Da steht dann halt äh, Paradise City, Axel Rose, Slash. So, also natürlich die richtigen ja. Namen von den Komponisten. Ja. Ja. So, und dann, dann, dann äh, geht die Kohle an die. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Genau. Ähm, ja. Und in der Regel äh, akzeptiert das auch die GEMA und das akzeptiert mhm. auch der Verlag. Das ist so eine stillschweigende Übereinkunft. Aber wenn du da irgendwelche schlafenden Hunde wächst, da bringt das überhaupt nichts. Mittlerweile hat sich das aber ein bisschen geändert, weil man kann sich digitale Rechte kaufen in Amerika. Mhm. Das nennt sich Song Licensing mhm. und da kann ich dann halt für eine Online-Veröffentlichung, ja. also das ist jetzt für eine, für, eine, für eine, was weiß ich, Stream bei Spotify oder so. Es wird ja alles, es wird ja alles, ähm, ähm, es wird ja alles gescannt und mhm. du kannst ja mittlerweile überhaupt nichts mehr auf YouTube veröffentlichen. Deswegen brauchst du ein, eine Lizenz dafür und mhm. die Verlage haben auch hier den, den, den Braten gerochen, also mhm. verkaufe ich doch den armen kleinen Pizzle-Musikern <lacht> dann noch irgendwie eine Lizenz für 30 Euro, dass sie einen Cover-Song spielen dürfen. Ja, ja. Ähm, dann können sie den von mir aus auf Spotify veröffentlichen und kriegen aber sowieso nie die Kohle rein dafür. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich habe mal ein Game of Thrones Cover gemacht. Die Lizenz hat gekostet 86 Dollar ähm, die die, die Tantiem haben ähm, äh, 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 Spin-Up, also die Veröffentlichung, dass es dann an die ähm, mhm. verschiedenen Streamingdienste geht, kostet 20 Dollar im Jahr. So, dann mhm. bin ich bei 100 Dollar und Einnahmen habe ich dann mit der Nummer von, was weiß ich, 26,80 Euro. Danke. Ja? <lacht> ja? Also, das ist auch wieder eine Geldmaschine ja, für ja. Verlage. So. Und damit die Kleinen auf jeden Fall ja nichts machen können. So. Mhm. Es kann sein, dass du auch was veröffentlichen kannst, was nicht gescannt wird. Mhm. Ähm, das ist ein Graubereich. Ja, ja. ja Es ist echt ein heikles Thema. Also Cover Absolut. und Bearbeitung sind ein heikles Thema. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du dir diese Lizenz kaufst. ja, ja. Die du aber auch nicht immer kriegst. Ja, okay. <lacht> Ja, also kompliziert wird es ja. zum Beispiel bei Filmmusik, ja. bei berühmter Filmmusik und so. Ähm, das kommt drauf an. Mhm. Ja, so. Aber das sind, das sind halt so die Sachen, die, die, die eigentlich für die meisten mhm. ähm, Musiker ständig irgendwie äh, vorkommen. Also mhm. Musikfolgen ausfüllen, Bearbeitungsanfragen ja. lassen oder nicht lassen ähm, und so weiter und so fort. Ja.
1: Und wenn man jetzt, also... Darauf kann man jetzt dann da direkt eingehen. Wenn man sich an GEMA-freie Musik wendet, wendet, wenn man, man GEMA-freie Musik verwendet, ist das alles, braucht man sich um das alles nicht zu
0: kümmern. Ja, Moment, da gibt es einen Unterschied. Also äh, es gibt jemanden, der quasi GEMA-frei komponiert, der ja. ist nicht in der GEMA. Mhm. Ähm, also letzten Endes ist es dann GEMA-frei, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also der eine ist einfach nicht in der GEMA, das heißt, mhm. er hat überhaupt keine Rechte, die gewahrt werden können von der GEMA. Ja, ja. Ähm, der hätte quasi seine eigenen Rechte als mhm. Autor, die muss er dann aber selbst wahren. Und das ja. macht er dann quasi mit einem Ver Ver Vertrag ja. mit dem Typen, der das dann irgendwie kauft, ja. der halt ja. natürlich daran auch kein Interesse hat. So, aber dann gibt es jetzt natürlich Musik, die nicht mehr gema ist, genau. weil sie halt, äh, weil der Rechteinhaber schon 70 Jahre tot ist.
1: Genau. Und
0: so. mit der Musik kannst du dann tatsächlich machen, was du willst. Und ja. wenn du das Arrangeur einträgst, bekommst du auch 100% der GEMA. Ja. Also wenn du jetzt ein Stück von Mozart arrangierst, ja. ähm, bekommst nicht, bekommt nicht Mozart oder Mozarts Erben äh, die Kohle, <lacht> sondern, der Arrangeur. sondern Sondern du. Oder ja. ein Volkslied zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel äh, äh, Der Mond ist aufgegangen äh, ja. arrangiere, dann ja. bekomme ich 100% der GEMA. Ja. Und deswegen ist es auch so interessant für Produktion, dass äh, Arrangeure sich Traditionals nehmen, ja, ähm, weil die dann eben auch von der GEMA bezahlt werden, weil nämlich das dann wieder neues Eigentum, geistiges mhm. Eigentum ist, mhm. was aber natürlich auf dem geistigen Eigentum eines anderen ähm, fußt und das ja. ist dann aber auch völlig okay.
1: Okay, genau, weil das ist nämlich zum Beispiel, was für mich jetzt gerade sehr, sehr spannend ist, weil ich ja im Moment, also ich habe zwar auch vor, wieder zu komponieren, das habe ich lange nicht gemacht, das habe ich in meiner Jugend eher gemacht aber ich bin ja vor allem momentan eher im Arrangementbereich tätig und vor allem mit GEMA freier Musik, ähm, weil das natürlich für wenn jetzt die Sachen die ich mir so die ich so arrangiere ähm, in dem Bereich eher in diese GEMA freien Schienen gehen Romantik, Klassik und so weiter, da ist es natürlich sehr sehr spannend wenn man das wenn man die Info hat und sagt man ist eine GEMA und wenn das dann aufgeführt wird, kriegst ja. du halt die Kohle und nicht ja. Beethoven
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall cool. Also, das ist, ähm, ich habe bei meinen Veröffentlichungen auch immer geguckt, dass, wenn ich Kompositionen hatte, dass ich dann Covers dazu nehme, mhm. die quasi nicht mehr gamerpflichtig sind. Genau. Also ja. Zum Beispiel habe ich ja vor ein paar Jahren mal ein Brass Heft veröffentlicht, Groove Trumpet, und da mhm. ist Happy Birthday drin als, ja. als Rockabilly-Version. Ja, das ist von, cool. Von ist cool. Mildred Hill. So. Und die ja, ist aber ja. tatsächlich erst 2018 frei geworden, weil die da 70 Jahre tot war. <lacht> ich ich habe mich vorher schlau gemacht, deswegen habe ich den Song ja. dazu genommen.
1: Ja. Ja, ich, ich habe das jetzt auch gerade gehabt. Ich Und jetzt kommt. Ich habe auch
0: Misalou, <lacht> Dick Dale Pulp Fiction Soundtrack, habe ich auch eine Version gemacht. Misalou ist aber ein griechisches Traditional, was Dick Dale sein, also selbst wieder ähm, verwendet, verwendet hat. Also. Und Jetzt kommt's. Jetzt hat der Verlag mhm. gesagt, wir können die Nummer nicht nehmen, weil die Nummer so bekannt ist von Dick Dale. Und da kriegen wir vielleicht Stress mit dem amerikanischen Verlag, der die Nummer von Dick Dale verwendet. Mhm. Und dann musste ich eine Trompetenlinie abändern. Also normalerweise geht ja, ja, ja. Und ich musste dann ah. Und das ist echt albern. Weil, ähm, weil Chromatik ist halt nun wirklich nicht geschützt. ja, Es ist halt wirklich albern.
1: Nein, absolut ja, nicht. Aber, aber weil die Verlage ja,
0: halt dann diese, diese, diese Macht haben, ja. Äh, auch sich anzulegen mit anderen Verlagen, ja. Klar. Ähm, das ist echt das ist echt das ist Mafia. Ich ja. habe das
1: vor kurzem mitbekommen bei einem Stück ähm, von Tchaikovsky, lenski arie mhm. Gibt es ähm, eine Bearbeitung von einem Geiger für Geige und Klavier. So, und dann habe ich mitbekommen, es war bei UE. Du bist, glaube ich, auch bei UE mit dem. Mhm. ne? Genau, ich habe das nämlich dann recherchiert, weil ich wollte, diese Lensky-Arie gibt es nämlich auch für Flöte und Klavier die Version. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass es ursprünglich eine Version für Geige und Klavier gab. Und passe auf die Wand tatsächlich. Fast identisch. Mhm. Ich nenne jetzt keine Namen, ich drop hier gar nichts, aber ähm, was dann da passierte, war, dass der UE-Verlag, der das rausgegeben hat mit für Flöte und Klavier, zurückziehen musste, diese Noten, weil mhm. es Stress mit dem Geiger gab, der gesagt hat, Moment mal, das mhm. ist quasi mein Arrangement, weil mhm. Tchaikovsky ist tot, ja? mhm. um den brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber der Arrangeur, das ist genau so ein Ding, wie du jetzt da jetzt erzählt hast von Amerika dann der kann natürlich Stress schieben und der kann unter Umständen, der hat da auch die, die Macht und die finanziellen Mittel zu sagen, ich will, dass ihr das zurücknehmt. Das und ich wollte nämlich die Noten kaufen und dann hat der UE-Verlag mir am Telefon gesagt, ähm, wir dürfen das nicht mehr verkaufen und ich so, was?
0: Da gibt es noch viel, also das, das, man wundert sich ja immer von berühmten klassischen Konzerten, dass es da so viele Ausgaben gibt. Ja, genau. Und das ist der Grund. Der ja. Grund ist einfach, dass der Verlag... Mhm. Ähm, im Prinzip äh, Anrecht auf die Tantie eben hat, weil mhm. sie in Takt 84 äh, die, die, den Bindebogen bis zur vierten Sechzehntel packen. So, und ja, ohne, also ohne Witz. Scheiße, ja, ja? bestimmt. Ja. Und deswegen sollte man sich ganz genau Gedanken machen, ja. welche Ausgabe man benutzt, ja. weil ähm, meistens ist es nicht wirklich musikalisch Urtext,
1: Leute, nehmt immer Urtext in der Klassik, bitte. Tut uns den Gefallen. Ja, das ist, ja aber das ist echt, ja. das ist echt hochspannend. Also, Krass.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, es lohnt sich einfach, ja. sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, und wenn man irgendwann mal ordentliches Mitglied geworden ist bei der GEMA, was wirklich nur wenige erreichen, aber mhm. da gibt es da ganz andere Möglichkeiten. Du kriegst teilweise ja. eine Rente von der GEMA. Aha. Du kriegst, äh, find, du kannst über die GEMA äh, Projekte finanzieren. Du kriegst mhm. Kredite für, 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 für Studios etc. Mhm. Ähm, du kannst, glaube ich, sogar ein Krankengeld. Also wenn du irgendwann da richtig Krass. drin bist, ja, dann, ja. Ähm, dann lohnt sich das echt. Ja? Ja. Aber im Moment, und das ist halt wie gesagt, das mhm. ist die, die, die ein Konflikt, den ich auch so ein bisschen innerlich mit der GEMA habe, weil die Leute, die viel haben bei der GEMA, kriegen immer mehr. Und die das Leute, die, die nichts haben, mhm. das ist einfach eine große Schere. Und das hat ja. nichts mit der Qualität zu tun und auch nichts mit Kreativität. Das ist ein Business. So. Ja. Ja. Und ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt einen, einen Film vertonst, Mhm. der halt gut in Deutschland läuft und du machst Sounddesign. Mhm. Das heißt, du musst da nicht so wahnsinnig viel komponieren, sondern mhm. weißt du, Sounddesign ja. halt. So ja. wie das heute viel in deutschen Krimis gemacht wird, ja. kriegst du natürlich volle Suppe GEMA. So. Mhm. Und wenn du dann halt deine da paar Filme im, im, im Jahr machst äh, und du kriegst da eine gute Gage für, ein gutes Honorar und, und dann noch mhm. die GEMA für, dann du kannst du davon wunderbar leben. ja, Das ist super. Mhm. Aber wenn jetzt ein ähm, Musiker irgendwie ein eigenes Album aufnimmt mit, mit äh, 14 tollen Songs, mhm. die, wo viel mehr kompositorisches Material drin ist, als zum Beispiel beim in, Sounddesign. Mhm. Äh, äh, bei einem Sounddesign von einem, ja, von einem Tatort oder so, kriegt er halt, halt einen Scheiß. Mhm. Und das finde ich ist nicht in Ordnung. Ja. Also, äh, man kann nicht nur danach gehen, wer das guckt, ja. sondern man muss auch danach gehen, ähm, dass so eine Musik eine Wertigkeit haben muss und ähm, weil sonst kannst du halt Jazz, kannst du neue Musik kannst du ähm, teilweise auch bestimmte klassische Sachen, kammermusikalische kann Sachen, kannst, dann alle in kannst du alles in Gully runterspülen mhm. und das ist natürlich Kacke ne? das, ja, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein
1: Kritik habe ich schon öfter gehört und ich muss sagen zum ersten Mal so richtig aufmerksam darauf wurde ich auch durch das Programm von Bodo Wartke, wo er das mhm. so ironisch natürlich so schön rübergebracht hat mit U und E und Ü-Musik <lacht> war das dann ja. so verbindet, weil er hat total recht, er hat genau dieselbe Kritik wie du auch, er meinte, ich mache U-Musik und meine Musik spielt niemand im Radio, deswegen bekomme ich auch kein Geld.
0: <lacht> ja, aber Bodo ja? Wartke bekommt wahrscheinlich relativ viel Gamer durch seine... Äh ja, Konzertveranstaltungen. Gut, das muss
1: ich aber auch jetzt sagen, das war ja auch, also das Programm, wo er das gemacht hat, das war schon zwei, das ist schon bestimmt sechs, sieben Jahre her und ich meine, der so richtig durchgestartet ist, der ja dann auch erst vor vier, fünf Jahren, also ich glaube, das war noch bevor er auch beim WDR und so mal aufgetreten ist, also, ähm, aber da, da kam ich dann zum ersten Mal auf diese Problematik, die du gerade auch ansprichst, dass kleine Künstler, die wirklich eine tolle, kreative Arbeit machen, am Ende halt viel, viel weniger Geld bekommen als Leute, die Sounddesign beim Tatort machen.
0: Und ja, das ist halt, das ist eine halt Industrie. man kann ja auch sagen, ja, wir, mein Gott, hätte auch hätte ja auch, ähm, ja auch Filmkomponist werden können ja. und machst das Sounddesign beim Tatort. Ich will das den Leuten gar nicht <lacht> vorwerfen. Aber nein, nein, die nein, Tatsache nein. ist ja, ähm, dass es trotzdem auch in der Gesellschaft einfach mhm. den, den, den Wert ja. verschiebt. Absolut. Und, ähm, und wie gesagt, es ist auch, ich finde es einfach nicht in Ordnung. Dass du, wenn du einmal eine Idee hattest, mhm. da 50 Jahre für bezahlt wirst und andere haben ganz viele Ideen jedes Jahr neu und die kriegen nichts. Ja. Also, es muss natürlich irgendeine ja. Form der Verwertung geben, das ist mir schon klar. Aber ähm, die, die, ich finde, die Verhältnisse stimmen einfach nicht. Ja. Ja, das, man kann sowas ja auch anders regeln. Also man kann ja auch sagen, hey, wir haben, einen, einen bestimmten, wir haben bestimmte Töpfe, mhm. die an kreative Projekte ausgezahlt werden oder an bestimmte ähm, Veranstaltungsorte ausgezahlt werden. Mhm. Ähm, es muss ja nicht sein, dass, ähm, also bei, bei der GEMA ist halt so, wenn du zum Beispiel in der Musikfolge was ankreuzt, was nicht zugeordnet werden kann,
1: mhm.
0: dann kommt das in den Topf.
1: Mhm.
0: Und dieser Topf wird am Ende des Jahres an die ordentlichen Mitglieder ausgezahlt. Das <lacht> finde ich scheiße.
1: Naja gut, aber da muss man sagen, also da, da finde ich, ich, ich war noch nie bei so einer Veranstaltung und also von der GEMA und ich kenne die Leute nicht, die da sind, aber das ist ja, das ist ja, wenn Leute für sich die Regeln machen. Klar,
0: mit der Also Politik. ich meine, da
1: braucht man nicht drüber zu reden, warum das so ist. Ja, ja klar, machst du den und, zum Gärtner. Ja, Absolut.
0: Natürlich. das <lacht> ist Und ich war auch einmal, also ich war schon ein paar Mal bei ähm, einer GEMA-Veranstaltung. Mhm. Aber das interessanteste Erlebnis war tatsächlich, äh, ich glaube 2016, 2017 war ich bei mhm. der Jahresversammlung in Berlin. Mhm. Und ähm, das ist, ist wie so ein Vertretertreffen von Staubsaugern. Das ist total absurd. Ähm, also die F Fanta 4 ist live aufgetreten. Ja. Sind live aufgetreten. Und im Publikum war irgendwie so... Äh, also eine völlig absurde Veranstaltung. Ähm, Tisch gegenüber äh, saß irgendwie Klaus Doldinger und Lou Bega. Ähm, also eine völlig absurde Veranstaltung. Ein
1: Zoo von Vögeln.
0: Ja, ja. Ähm, auch alle, alle, alle irgendwie äh, geben sich die Hand, die auch musikalisch überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber ja, ja, wir verdienen ja halt Geld, ja. Ja, ja. Und also das ist schon, war schon auch irgendwie witzig. Ähm, ja, aber klar, da wird, dann merkt man, es ist ein Business halt. Das ist halt ein Business. Ja. Und, ähm, Absolut. Und da wird sich dann auch echt so, der wird echt gefeitet, auch in so bestimmten Diskussionen, Podiumsdiskussionen, was ist jetzt Mehrwert wert, eine tolle Hook von einem Song zu schreiben oder mhm. irgendwie äh, neues Musikstück und so, was halt besonders kompliziert ist und so. Ne? Das, ist, das ist halt äußerst schwierig, sowas zu bewerten. Also, mhm. weil bisher hat die GEMA das halt immer ähm, Richtung derjenigen bewertet, die halt bei der GEMA schon lange die Macht haben. Und das ja. sind dann zum Beispiel Filmkomponisten, ja. klassische Komponisten, mhm. ähm, auch viele neue Musikkomponisten, die halt genau mit diesem Thema dann auch ihr GEMA-Geld verdienen.
1: Ja. ja schon, klar.
0: schon interessant. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der macht Urführungen von neuer Musik, ähm, wahrscheinlich nur um seinen ordentlichen Mitgliederstatus zu halten. Mhm. Einmal im Jahr. Und dann sitzen da irgendwie ein paar Leute so und der kriegt da irgendwie GEMA-Zuschüsse von tausenden von Euros, weil mhm. der halt eine bestimmte Art von neuer Musik macht mhm. und weißt du, und, ja. und, und ich hocke jetzt irgendwie mit meinem Album in einem, in einem Jazzclub oder in einem Rockclub und habe auch ein neues Album gemacht und genauso lange daran gesessen und ja. ist vielleicht genauso gut ähm, krieg halt einen feuchten Händedruck so und das weiß ich ja. nicht.
1: Ja, nee, ich, ich kann das total verstehen. Ähm, ich habe das jetzt mit mehreren Leuten schon ähm, mal besprochen, die eben auch selber Komponisten sind, also auch neue Musik komponieren. Ja? Also mhm. die jüngere, ich sag mal, die jüngere Generation von mir, die natürlich auch in der GEMA sind, die äh, e, e Musik komponieren, ja. Ähm, die äh, das natürlich total geil finden, dass das so ist. Ne? Und das ist dann wieder dieses Ja, hm.
0: aber ganz ehrlich, also ich kenne Filmkomponisten, die haben sowas von auf, die haben die sind so fit, die sind so kreativ, ja, ja. die stecken jeden neue Musik-Kompositionsstudenten ja. in die Tasche. Es ist ja. lächerlich. Ja. Und ähm, also, wie gesagt, das ist, ich finde, man muss immer das große Ganze äh, sich an, ansehen und, und mhm. wer hat denn in den letzten 30, 40 Jahren kompositorisch die Welt geprägt? Das waren noch die großen Filmkomponisten, das war noch nicht, ja. das waren noch nicht die Konzertkomponisten. Mhm. Also du kannst mir noch nicht erzählen, dass mhm. Jerry Goldsmith äh, weniger wert ist als Béla Bartok. Ganz im Gegenteil. Ja. Das ist alles auf ein, also das sind halt die Chefsmann. Mhm. Und in den letzten 50 Jahren haben halt die, die die größten Komponisten, die es auf der Welt gibt, sind natürlich ins Filmbusiness eingestiegen, weil sie ja. da Geld verdienen konnten. Ja klar. Und ich bin mir sicher, würden Mozart, Beethoven heute leben, würden sie wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich das Gleiche machen. Ja klar. Das das macht
1: das? doch auch total Sinn
0: und ich meine guck dir doch mal an die Hits die die geschrieben haben ich meine das ist eine Hook nach dem anderen so
1: <lacht> ja ja ja. weißt du
0: ich meine mit den Mammuza hören wir jetzt Zauberflöte an ja das ist Hits 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 und äh, das ist auch populär also weißt du ja absolut es ist alles so wir haben uns da in den letzten 100 Jahren irgendwie haben uns da irgendwie was in die Tasche gelogen also das ist hm finde ich irgendwie komisch. So. Aber gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen.
1: Nee, aber Nee, Ich finde es sehr spannend, weil ich, wie gesagt, kriege jetzt seit mehreren Wochen schon Nachrichten von Leuten, die, weil wir GEMA immer wieder droppen, also mhm. weil wir das Namen, den Namen immer mal wieder genannt haben, äh, wo dann eben Leute sagen, so, hey, könnt ihr mal irgendwie, ich habe keine Ahnung, was macht die eigentlich, die GEMA, und, und was, was kann die so? Und ähm, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man es mal so in eine Folge packt.
0: Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man Mitglied ist, ähm auch wenn man vielleicht hier und da dann vielleicht nicht so viel rauskriegt, ja. aber ja. es motiviert auch wirklich selbst Musik zu schreiben. Ja, und, ähm, und wie gesagt, die GEMA funktioniert langsam, aber sie funktioniert. Das ist wirklich ein eingeöltes, ein gut geöltes mhm. Uhrwerk. Ja. Und, ähm, und by the way, das nur mal so als am Rande, ne? damit können wir auch heute schließen, als letztes Jahr alles dicht gemacht wurde im April, mhm. habe ich drei Tage später von der GEMA eine Mail gekriegt, liebe Musiker, wir haben einen Sonderfonds für euch eingerichtet, ihr könnt ab sofort eine Vorauszahlung der nächsten Jahre bei uns beantragen, bei mir wären es 4.000 Euro gewesen, die hätte ich einfach gekriegt,
1: mhm.
0: ich Geil. hätte einfach, einfach nur okay klicken müssen, das okay. war's. Hast du nicht. Habe ich nicht. Ja. Weil das eine Vorauszahlung ist.
1: Das heißt, du kriegst dann die nächsten Jahre kein Geld?
0: Richtig. Okay. Das ist ein Vorschuss. Mhm. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich es jetzt bei mir nicht zwingend brauchte. Ja. Ähm, Aber und ich kriege die nächsten Aktien Jahre dann natürlich auch nichts. Ja. ja, Gut, jetzt konnte ich natürlich nicht wissen, dass ich 2021 auch nichts kriege, weil ich auch keine Live-Gigs habe. Wahrscheinlich hätte ich es dann... Ich kann es, glaube ich, sogar noch immer, immer noch machen. Aber das nur mal so am Rande. Also während ja. alle anderen irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Mh, 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 <lacht> wir haben ja nichts zu tun. Ja. Äh, sagt die Gamer, hier, drei Minuten, zack. Ja. Also das ist schon cool.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Also da sollte man sich als Musiker gut überlegen, wen man da die ganze Zeit basht. Weil mhm. ähm, die Tür ist halt immer nach beiden Seiten auf. so. Also
1: ja, nee, ich finde es vor allem ganz wichtig als ausführender Musiker, also wenn jetzt jemand, wenn die meisten, glaube ich, die eher die Leute zuhören, sind eher ausführende Musiker, ob das jetzt reproduzierend ist oder ja. was auch immer, ähm, es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass diese, ähm, dass diese Gesellschaft da ist, um die Leute zu vertreten, die die Musik schreiben. Ja, natürlich vertreten die nicht die Leute, die die Musik ausführen. Dafür gibt es ja eine andere, über die können wir ja auch nochmal sprechen. Aber ja, die GVL, ja. können, wir, genau, können wir ja sehr gerne auch eine Folge zu machen, weil das ist einfach wichtig, dass wenn Musiker dann sagen, ach oh, die GEMA, wo ich sage, ja, aber Leute, die Musik, die ihr da spielt, ähm, diese Menschen müssen doch von irgendwem vertreten werden. um im Ernst, Geld bekommen.
0: ohne die GEMA würde das Musik... Business, was wir in Deutschland haben, überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja, absolut. Überhaupt
0: ja. nicht funktionieren. Es gibt, ja. ganz, es gibt Rockbands, die, 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 die würden nach drei Jahren sofort dicht gemacht werden, mhm. wenn mhm. es keine GEMA geben würde. Ja, absolut. Das ist, das muss man einfach so sagen. Also, ja. ähm, weißt du, die spielen ihre 50 club kicks oder was, oder Festivals <lacht> und die kriegen miese Gagen mhm. und dann kommen am Ende des Jahres aber 10.000 Euro von der GEMA, ähm, womit die dann überhaupt über ihre Unkosten decken können. Ja, das ja. ist ja nicht so, dass die dabei reich werden. Nein. Ja. Ähm, aber klar, würde, würde gäbe es einen anderen GEMA-Split und die würden nicht 10.000 kriegen, sondern 20.000 von der GEMA, mhm. würde es den Großen auch nicht ganz so wehtun. Ja. Ähm, aber es könnten alle noch viel mehr äh, mhm. von, also der Grundstock könnte natürlich noch mehr profitieren. Und das, da müssten wir eigentlich hin. Dass es eher so basisdemokratisch äh, mehr funktioniert, dass es ähm, ja, also das mhm. ist einfach die Gelder ein bisschen gerechter verteilt werden. Ja, ja ich. absolut. Ja, also das ist, aber es ist halt wie überall, wo viel ist, kommt viel hin. Ja. Und wo nichts ist, kommt halt nichts hin. So. Spannend. Ja. Damit beschließen wir heute. Es ist wieder viel länger geworden. Wir sollten einfach uns das nicht mehr vornehmen. Es bringt gar nichts. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, die Intention zu sagen, wir machen nicht so lange, das funktioniert nicht. Es ja. ist immer dieselbe Zeit. Wir sind immer so knapp unter einer Stunde. <lacht> ja, wo ja, so ist es? Meine Lieben, das war die ja.
0: Musikerschmiede hier von Contemporary Brass Musik und von Mensch Musik von der Saskia. Ihr könnt gerne noch. Ach nee. Ach so, doch. Patreon-Kanal ist neu. Ja. Ja. Genau. Und du hast ein schönes Buch geschrieben. Ich lasse den ganzen Filipfanz wieder einfliegen. Ähm, und dann sagen wir erstmal Tschüss. Bis ja. zum nächsten Mal. Mit welchem Thema? Sehen wir dann. Schönen Tag euch. Alles klar. Bye bye. Tschüss. Ciao,
1: ciao.